0: conosco
1: bene il territorio come lo si conosce solo esplorandolo a piedi in bicicletta perché solo a piedi in bicicletta si possono cogliere tanti particolari che passando in macchina non si vedono
2: siamo un po chiusi però poi diamo diamo il cuore la città rispecchia questo
3: diceva l'arlecchino che tra l'olio al brenta nasce la polenta e quindi noi eravamo dei grandi polentoni lo siamo ancora
0: questo fine settimana sto andando a nord, in una regione che ha vette oltre i 3000 metri, ma anche spiagge collettini e ombrelloni. Un posto che ha ospitato una delle opere di land art più conosciute al mondo e una zona di produzione vinicola che produce un vino amato da tutti. Andrò a visitare anche l'isola Lacoste, più grande d'Europa, e percorrerò una ciclovia che parte dalle Alpi e arriva al Po. Dove vado? Un po' di pazienza, ve lo dirò tra pochissimo, subito dopo la sigla.
2: Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai. Il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate, raccontato dai locals. Un podcast di Robin Tour.
0: Sono in piazza della loggia in pieno centro a Brescia prima tappa di questo mio nuovo viaggio è un luogo simbolo di questa città con la sede del governo cittadino ma anche teatro di una delle stragi fasciste più sanguinose degli anni di piombo qui c'è anche una via un monumento che ricordano i fatti che valsero a Brescia l'appellativo di Leonessa d'Italia ovvero le dieci giornate da piazza della loggia mi dirigo verso piazzale Arnaldo dove ho appuntamento con Maria Claudia Biasca. È la mia prima compagna di questo viaggio, è una delle socie fondatrici di Arte con Noi ed è la presidentessa del Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile. Le chiedo di consigliarmi tre itinerari da fare in città.
2: Allora Brescia e il suo territorio sono un territorio estremamente vasto, molto differenziato, eh, che va dalle dalle montagne, ai laghi, eh, alle zone vitivinicole, alla città ovviamente che è ricca di tesori, fino alla bassa bresciana. Territori molto diversi tra di loro nel giro di pochi chilometri e Brescia come città è una città che si presta all'essere scoperta dal visitatore perché non siamo ancora così noti dal punto di vista turistico quindi Brescia è sempre una piacevole scoperta per chi non sapeva nulla il primo percorso che è un percorso di esplorazione cittadina è quello che noi chiamiamo il percorso delle piazze si va ovviamente dalla piazza romana che è piazza Foro dove si affacciano i resti del nostro tempio capitolino patrimonio UNESCO alla piazza medievale che è piazza Paolo VI, piazza Duomo con le due cattedrali la piazza Veneta che è piazza della loggia poi abbiamo piazza Vittoria che è quella novecentesca e di solito si chiude in Corso Zanardelli che è la via diciamo dello shopping è il salotto buono della nostra città poi noi ovviamente suggeriamo sempre un percorso fra i musei della città ovviamente Tempio Capitolino, Parco archeologico, Patrimonio UNESCO insieme al nostro magnifico museo di Santa Giulia che ha pochi passi, che ha due anime all'interno principali che sono quella romana e quella longobarda Eh, abbiamo una meravigliosa pinacoteca da pochi anni tornata visibile, neorestaurata un castello strepitoso con il museo delle armi antiche che si trova sulla sommità della della città terzo filone potrebbe essere invece quello dell'esplorazione delle chiese noi abbiamo tantissime chiese ricchissime dove abbiamo la fortuna di conservare le opere d'arte che sono state pensate per questi luoghi sacri ancora sul loro altare. Se si arriva magari in auto e si vuole arrivare in centro è molto comodo arrivare nella zona di Piazza Arnaldo e da lì fare poi un percorso a piedi che si snoda tra varie chiese, ad esempio sul cammino si incontrano la chiesa di Santa Fra in Santa Eufemia, che è proprio affacciata al lato di Piazza Arnaldo quella di San Cristo che si trova vicino al museo di, di Santa Giulia che è aperta veramente tutto il giorno ed è una chiesa completamente affrescata, quindi molto interessante da vedere da questo punto di vista pochi passi ancora la chiesa della Carità oppure chiamata anche del Buon Pastore che si affaccia su Via Musei per arrivare ovviamente a vedere le cattedrali in pieno centro, i nostri due duomi, che Brescia ha la particolarità di non avere un duomo solo, ma di averne due. Eh, e lì in limitrofe abbiamo San Francesco, chiesa francescana eh, con attivo monastero ancora abitato dai monaci francescani di Brescia eh, San Giovanni, San Giovanni Evangelista, dove è conservata una eh, cappella che è uno dei eh, capisaldi della storia dell'arte bresciana, che è la cappella del Santissimo Sacramento di Moretto Manino. e poi magari si può chiudere eh, lì vicino con eh, la chiesa delle Grazie oppure la chiesa di eh, San Nazaro se proprio si vuole arrivare all'altro lato della città, lì è conservata una pala eh, d'altare opera di Tiziano quindi è uno dei grandi capolavori del Cinquecento arrivati a Brescia addirittura di mano di Tiziano
0: con qualche passo in salita si arriva al castello da quassù ho deciso di godermi un tramonto di fuoco, approfittare della bellissima vista, il panorama sulla città e anche uno sguardo d'insieme che permette di abbracciarla tutta un po' di sano relax dopo tanto camminare per la cena non ho dubbi, scrivo sul navigatore Palazzolo sull'olio e mi dirigo verso il ristorante La Corte, 30 minuti esatti da Brescia. Mi accoglie Aldo Chiari, a cui oltre a dare carta bianca sul menù, chiedo di raccontarmi qualcosa sulle origini della cucina locale.
3: Tre piatti del territorio potrei sceglierti: uno strudel di filetti di persico con la verdura e i gamberi. Questo è uno strudel visto in versione salata che viene farcito con questi gamberi d'acqua dolce, filetti di pesce persico, il persico naturalmente è un pesce eh, che viene pescato nel fiume e nel lago e eh, queste verdure che vengono tagliate a bromoase. Poi cotto in forno e servito al posto dello strudel che conosciamo più classico con le mezze. Nei primi piatti ti potrei dire i ravioli al Bagos. Il Bagos è un formaggio tipico dell'alta Valsabbia, un formaggio di Bagolino, conosciuto anche come grana di montagna. È un formaggio che viene a lunga stagionatura, ha questi particolari profumi e sapori, è conosciutissimo ormai, sicuramente un grande portabandiera della provincia di Brescia. Qui noi facciamo dei tortelli che vengono farciti con la ricotta al bagos, una ricotta eh, fresca con del bagos di 12 mesi, mentre poi ci scagliamo delle mandorle tostate e delle delle scaglie di bagos sopra per fare questa salsa al bagos. Nei secondi piatti il salmerino, eh, facciamo una scaloppa di salmerino all'arancia. Viene appena planciata, viene appena scottata, quindi servita ancora rosa, con del succo d'arancia e delle scorze d'arancia che poi vengono saltate all'ultimo momento per dare questi profumi. E nei dolci, visto che abbiamo finito, facciamo il menu completo. Ti potrei dire adesso con una mousse di castagne, con una salsa di cacchia e una riduzione di aceto. Allora, nel piatto della tradizione, potevamo mettere le mericonde, che è questo piatto tipico della cucina povera, locale. Era un gnocco di pane, con tutto il pane raffermo che avevamo, saltato con un po' di brodo si rifà un po' al, eh, agli gnocchi che fanno anche in alto Adige eh, i canederli, venivano servite col brodo oppure col latte. Alternativa anche la polenta piccata, piccata perché praticamente facevano questa polenta molto dura e usavano una, una sarda essiccata del lago di Zeo. Veniva appoggiata sopra questa polenta, ma la sarda restava sempre quella. Cioè si serviva solo per dare sapore e una volta alla settimana si poteva mangiare questa sarda. Diceva l'arlecchino che tra l'olio al brenta nasce la polenta e quindi noi eravamo dei grandi polentoni, lo siamo ancora. Della, della tradizione sicuramente mangio all'olio e quindi qui questo mangio che viene cotto con delle acciughe, con l'olio, con delle cipolle e viene fatta una lunga cottura, dopodiché alla fine si passa con del pane, per creare, del pane grattugiato per creare questa sua salsa molto densa da ricoprire questa carne. Oppure anche i casoncelli, i casoncelli che a seconda dei paesi, anzi oserei dire quasi a seconda dei quartieri cambia ripieno, però una volta c'era poco di ripieno, era pane, pane il pane è un po' di brodo, cipolla per insaporire chi aveva il formaggio, ci metteva il formaggio però in genere i casuccelli erano solo ripieni di quello che si aveva in giro. C'era sempre il pesce d'acqua dolce, quindi avevamo i filetti di persico, avevamo le tinche, avevamo l'anguida che veniva fatta in carpione o la griglia.
0: La cucina bresciana è stata davvero una piacevole sorpresa e mi ha fatto venire voglia di esplorare ancora di più il territorio fuori città. Sabato mattina da Palazzolo mi dirigo verso Provaglio di Iseo, dove andrò a visitare la cantina Baroni Pizzini, un'azienda vinicola storica nata alla fine dell'Ottocento e tra le prime ad orientarsi verso un'agricoltura biologica. Sono in piena Franciacorta e ho appuntamento con Silvano Brescianini, direttore generale della cantina Barone Pizzini e presidente del consorzio Franciacorta.
4: Tanto dove siamo? Siamo in Nord Italia, in Lombardia, in provincia di Brescia, tra le province di Brescia e di Bergamo, 18 comuni più un pezzo di Brescia. Il confine nord è il lago di Zeo e il confine sud è il Montorf. No, siamo più o meno diciamo, a metà strada tra Verona e Milano. Sono circa 3.000 ettari evitati, 121 aziende oggi associate al consorzio. La caratteristica del territorio è proprio la, la sua posizione, per cui abbiamo il lago di Zeo che fa anche da volano termico e ci porta i venti freschi della Valle Camonica, ma anche e soprattutto il Montorfano che ha come dire, fermato i detriti dell'ultima glaciazione, per cui questi, questi materiali che il ghiacciaio ha eroso dalle Alpi dell'Adamello sono stati depositati, quindi abbiamo queste colline moreniche quindi ricche di ghiaia e di sassi che sono tipiche appunto della Francia Franciacorta. Le uve coltivate sono circa l'80% chardonnay, eh, 15% pinot nero e circa il 5% pinot bianco. Negli ultimi anni, dopo uno studio, abbiamo introdotto una varietà autoctona, eh, sappiamo già presente nel 1500 nel Bresciano, che appunto si chiama Erbomate, che è utilizzabile fino al 10% nel 2017. Le bottiglie spedite oggi, prima della pandemia, erano 18 milioni e mezzo. Noi oggi eh, stiamo riprendendo molto, molto meno dovremmo attestarci circa sui 19 milioni e mezzo quest'anno. L'origine del nome è un po' di storia. Allora, non ha nulla a che vedere con Francia, ma uh, grazie all'arrivo nell'Illesimo secolo di monaci, cluni e censi, quindi Colonia in Borgogna. Al monastero di San Pietro Lamosa questa zona eh, divenne, eh, come dire, sotto il loro dominio, quindi una zona esente dalle decime che si doveva pagare al vescovo di Brescia, quindi delle corti franche, della franca cortes, quella che noi oggi chiameremo una tax free area più o meno, insomma. La Franciacorta Vino nasce 60 anni fa, nel 1961, da, da, da Guido Berlucchi e dal suo enologo di allora Franco Zigliani, che tuttora è come dire, il, il patriarca della, della, della Berlucchi. Eh, la DOC nasce nel 67, nel 1990 nasce il Consorzio, Franciacorta è consumato soprattutto in, in Italia con oltre l'80% dei consumi le tipologie eh, la, la tipologia più importante è il franciacorta brutta, eh, normalmente con una buona quota di chardonnay ed è diciamo, eh, la classica espressione del franciacorta si può avere un po', un, un po in tutte le occasioni. Poi c'è la tipologia del franciacorta satin Sette si produce solo un tracciorta, quindi necessariamente un franciaporta è un franceacorta che rispetto ai 18 mesi minimo che fa in sui lieviti, il, il, il brutto ne fa almeno 24, ed è un franciaporta che ha due caratteristiche: quello di essere sempre ottenuto da uve bianche, eh, si può utilizzare il pino bianco fino al 50%, ma non si può utilizzare il pino nero nemmeno l'herbabat, e eh, quello di avere una minor pressione per dato proprio per volere una la maggiore sentosità e elegante sapendo appunto ricordare l'eleganza e la sentosità poi c'è Franciacorta Rosé evidentemente con una quota importante di Pino Nero almeno il 30% tutti i franciacorti possono essere senzionati eh, e quindi franciacorta millesimato millesimato non è quando c'è scritto la parola millesimato ma quando c'è il millesimo c'è cioè l'anno della vendemmia e Ultimo, la tipologia riserva. Il Franciacorta può essere riserva quando è eh, millesimato e ha almeno 60 mesi di permanenza sui lieviti. Quindi dico che la Franciacorta è la cosa di un vino, termine sfumante, addirittura evitato per legge, quindi... Eh, eh, non ha senso parlarne preferisco parlare più del vino il vino che ha il nome del territorio e anche il nome un po' del, del metodo che per quantità di bottiglie prodotte per modalità di vinificazione e invecchiamenti ha di fatto il disciplinare più severo d'Europa e quindi questo vuol dire del mondo vini
0: godibilissimi un paesaggio sorprendente con queste colline dolci eh, i palazzi, le ville da scoprire e anche semplicemente perdersi tra i tanti paesi della Francia corta, tra una cantina e l'altra, è già un viaggio in sé. E allora, perché non continuare a seguire la cultura gastronomica di queste zone? Il mio prossimo compagno di viaggio saprà indirizzarmi al meglio: è un docente universitario e un gastronomo. Si chiama Paolo Tegoni, e gli chiedo proprio tre percorsi gastronomici.
5: Come percorsi enogastronomici ho scelto tre itinerari. Il primo è centrato attorno al lago di Garda. Sul Garda appunto di Sponda Bresciana troviamo delle realtà enogastronomiche di primo ordine. primi penso all'olio extravergine d'oliva tratto dalla cultivar Casaliva, un olio molto discreto, delicato, che si adatta benissimo ai piatti di pesce di lago. Il Garda permette un clima e e diversi eh, microclimi che spaziano dal Mediterraneo eh, al, con contrappunti alpini, quindi anche il vino è un, un prodotto di, di primo ordine. Penso, penso a Lugana, penso al Chiaretto, ma soprattutto penso a, al vitigno principe di questa zona che è il Groppello. Senza dimenticare poi i, i formaggi, quindi i prodotti caseari dell'Alto Garda, come il Tombea, il Bagos, la formagella di Tremosine. Ma vorrei aggiungere il limone autoctono Madernina, un frutto di antichi usi, soprattutto gli ordini monastici, usandolo per ottenere marmellate, confetture, liquori, sciroppi e tutt'oggi ci sono piccole realtà, piccole e grandi realtà che usano questo particolare limone così prezioso per ottenere questi, questi prodotti. Il secondo percorso, sempre rimanendo in territorio lacustre, tocchiamo il territorio del lago di Iseo, cosiddetto Sebino, in un contesto territoriale appunto che parte dal lago di Iseo e tocca anche la zona vitivinicola Francia Corta, che ha dato origine al primo DOCG il metodo classico italiano quindi un percorso che abbraccia un, un territorio docile mediterraneo dove insiste che qua l'olivo la vite ma che tocca anche zone con predisposizione di produzione casearia ma qui vorrei sottolineare l'ottenimento di specialità gastronomiche grazie al pescato del lago di Iseo mi riferisco a, a pesci come il Corregone alla Tinca al Salmerino, la tinca ripiena soprattutto di, di formaggio, di, di spezie, di aromi, è una specialità tipica molto ricercata dal turista, senza dimenticare il Monte Isola, l'isola lacustre più grande d'Europa. Sono molto, molto conosciuti, anche i pesci essiccati, poi posti sott'olio, quali possono essere consumati durante tutto il corso dell'anno su costini e abbinati a un nobile Franciacorta. E ancora da sottolineare sono le specialità norcine. Qui abbiamo l'influenza storica, come in buona parte della, della Lombardia, da parte dei Celti, a partire dal salame, che viene ottenuto con carne battuta al coltello, arricchita di aglio, di sale, di vino e di spezie. Eh, oppure il cotechino, le le coppe, le pancette, senza dimenticare lo spiedo bresciano. Formaggi, stracchino bronzone, uno strano del Monte Guglielmo e poi qualche chicca. Sono lo zafferano del Sebino, le birre artigianali, l'olio extravergine d'oliva. Come terzo itinerario ho scelto una delle valli più più conosciute, ricche di storia, di di cultura, per la tradizione, eh, soprattutto legata agli antichi camuni e alle loro incisioni rupestri che sono diventate sito Unesco, mi riferisco alla, alla Val Camonica, quindi partendo dal, dal nord del, del lago di Iseo immettendoci mettendoci in questa valle così importante, eh, quindi da Darful Ario Terme, eh, partiamo per questo, per questo tour enogastronomico in Val Camonica dove troviamo l'olio extravergine di, di oliva, olio a base di, di cultivar leccino, frantoio, pendolino, bianchera e altre come coratina e grignano. I formaggi sono protagonisti, a partire dal casolet, detto anche cadolet, il silter, che è una dop, è la rosa camuna e non mi mi posso esimere dal sottolineare anche la presenza di un un grande burro da latte di vacche brune. Anche i caprini sono molto importanti per la produzione casearia di questa valle, eh, a partire dal fatulì, della Valsaviore. chiudo questo, questo tour in Val Camonica con la norcineria. Mi riferisco al guanciale, alla pancetta, ottenuti anche in versione affumicata, ma anche a salumi più atipici, il salame d'asino, la salsiccia di asino e il famosissimo eh, violino di agnello o di eh, capra, ottenuto dalla, dalla coscia, senza dimenticare il eh, salame di selvaggina o la carne salata, che chiude questo, questo panorama proteico, se vogliamo, ma culturalmente così vasto che la Val ci sa regalare.
0: Domenica mattina, per il mio ultimo giorno nel Bresciano, ho scelto il Lago di Seo. Qui, nel 2016, l'artista bulgaro new yorkese ha realizzato una delle sue più celebri opere di land art, ovvero The Floating Pierce un pontile galleggiante che ha collegato temporaneamente il lago con Montisola, l'isola lacustre più grande d'Europa. Qui passa anche la ciclovia dell'Olio, un percorso ciclabile di 280 km complessivi, che parte dal passo del Tonale, a 1883 metri di quota nel cuore dell'Adamello e arriva a San Matteo delle Chiaviche, in provincia di Mantova. E allora provo a stare dietro a Paolo Patanè, giornalista e autore della guida ciclovia
1: dell'Olio. Sto percorrendo la ciclovia dell'Oglio che è una ciclovia che tutta in terra lombarda parte da, dai ghiacciai dell'alta Valcamonica e arriva fino al Po. Sono 280 km. Quello che emoziona è la varietà, cioè si parte dall'alta montagna. Si attraversa per tutta la Valcamonica un territorio che è delimitato da una parte al parco regionale dell'Adamello e dall'altra parte al parco dello Stelvio in parte. Poi si scende al lago e poi c'è la lunga pianura uno è la varietà due le civiltà che si incontrano e se dico civiltà intendo dire civiltà quella dei comuni, o la civiltà contadina della grande pianura mettiamoci una chicca che mi ha sorpreso e neanche io, che insomma, la Lombardia l'ho girato in lungo e in largo non mi aspettavo però siamo alla fine del percorso ci avviciniamo a Mantova e a Sabbioneta che tutti conoscono perché è patrimonio dell'umanità UNESCO perché è città d'arte famose ma una cosa sorprendente, per esempio, sono le piccole regge gonzagesche, cioè tra 400 e 500, un ramo cadetto della famiglia Gonzaga, ogni membro voleva avere la sua piccola reggia. Quindi dei borghi agricoli, tipo Gazzuolo, San Martino dell'Argine, vengono trasformati in piccole corti, che ricalcano in tutto e per tutto Mantova o Sabbioneta. quindi i portici, i palazzi, le chiese affrescate, ma in luoghi che nessuno conosce. Se non ci passi in bicicletta non sai neanche che esistono. Altre cose, le chiese romaniche della Valle Camonica. Sono... La Valle Camonica, nota per i camuni e i graffiti, è ricchissima di, di chiese romaniche meravigliose, tra le più importanti della Lombardia, affrescate da Romanino, da Pietro Dacemo altro motivo di interesse sul percorso. In questo momento siamo sul Lago di Zeo, sicuramente uno dei tratti più scenografici, dove la ciclovia per qualche breve tratto si interrompe, e va sulla provinciale, Ma eh, se non si vuole pedalare sulla provinciale si possono prendere i traghetti con la bicicletta e saltare quei pochi chilometri che non sono ciclovia. Sicuramente uno dei tratti più interessanti di tutto il percorso perché costeggia il lago sulla sponda bresciana per 30 chilometri con eh, moltissime attrattive. Non solo quelle balneari se si passa nella stagione estiva e fa caldo, perché il lago è, tut- è tutto balneabile e attrezzato con molte spiagge. Segnalerei sicuramente sul lago il tratto della ciclopedonale Vello, un'altra tappa imperdibile sul lago è Montisola, che si può raggiungere in traghetto da vari, comportandosi la bicicletta da vari paesi sulla costa. Se si ha un po' di gamba, anche arrivare in cima al santuario della Ceriola, dove il panorama è meraviglioso, comunque sono bellissimi tutti i borghi che formano insieme il comune di Monte Isola e direi eh, oltre ai paesi borghi del, della costa bresciana come Pisogne, come Iseo o come Sulzano un altro motivo di interesse è la Francia corta, che è un territorio noto per i suoi vini ma splendido dal punto di vista paesaggistico e direi anche ciclistico perché ci sono adiacenti alla ciclovia dell'Olio, quindi segnalati e collegati, sei percorsi ben tracciati tra vigneti, colline molto dolci senza grandi pendii, consentono di esplorare un territorio ricco di storia e eh, noto per le sue vigne, moltissime le cantine nelle quali è possibile fare percorsi di degustazione in bicicletta, e quindi questo sicuramente è una variante interessante, prima di riprendere poi la ciclovia che dal sud del lago, quindi dal comune di Paratico Sarnico, si rinoltra in una campagna sconfinata, seguendo i meandri del fiume e portandoci a, eh, alla, al Po, all'altezza di Mantova, a parte qualche tratto di Volcamonica un po' ripido e che richiede una mountain bike, sicuramente è un percorso adatto a tutti, Eh, si può anche modulare non solo in base a quanti giorni si vogliono dedicare, ma anche per stazioni ferroviarie, cioè sono sette tappe in cui a parte una tappa si incrocia una linea ferroviaria, quindi è fruibilissima anche eh, con la modalità treno più bici.
0: Mi piacerebbe dirvi che ho pedalato stoicamente fino al Po ma purtroppo non è andata così E del resto sarei uscito fuori dalla provincia di Brescia, un altro viaggio e un'altra storia. Andrò però decisamente fuori dai confini nel prossimo viaggio del mondo da scoprire, un luogo caldo sotto molti punti di vista. Non vi resta dunque che continuare a seguire questo podcast e se vi è piaciuto a condividerlo sui vostri canali social. Appuntamento tra due settimane, da Massimiliano Colletti è tutto, buon viaggio!
2: ascoltato il mondo da scoprire un podcast di robin tour